0: De que é que não gosta no fado, Mísia? Não gosto do exercício de poder por certas figuras, uma coisa que o público normalmente não detecta, e também não gosto do fado assim muito aborguesado.
1: 55 anos, fadista O que é que só encontra Em Lisboa, Mísia? Ai,
0: muitas coisas, desde coisas profundas Como um certo tipo De relação humana que há entre as pessoas, até aos pastéis de Belém, que também se fazem noutros países, mas nunca são tão bons como cá, aos peixinhos da horta, aos termossos, todas essas coisas.
2: Tudo
1: isso é exclusivamente Lisboeta?
0: Para mim é, portanto está ligado à minha vivência em Lisboa.
1: Pergunto isto, porque nos últimos anos esteve a viver em Paris, o que é que a fez agora voltar?
0: Compulsões afetivas. Primeiro fez-me ficar, fez-me decidir uma frase que me disseram num restaurante que está naquela linha da relação humana entre as
1: pessoas. Disseram:
0: então não vai acabar este osso buquinho.
1: Este osso buquinho. Estava a comer um osso buco.
0: <risos> Exato, este osso buquinho. Portanto, não era um ossinho buco, era um osso buquinho. E eu disse: oh, eu tenho que vir para um sítio onde, onde me fazem uma pergunta assim com tanto carinho, não é? O um empregado do restaurante disse: -me, então a menina não vai acabar este osso buquinho.
1: Pronto, não foi só isso, mas isto foi o que fez a decisão. Volta numa e... altura em que as perspectivas não são exatamente as melhores nem as mais animadoras.
0: Exato, eu nunca me mexo por interesses nem profissionais neste género de decisões, nem económicos, nem nada, portanto, eu volto num momento em que toda a gente diz como é que voltas agora, e eu acho que ao mesmo tempo agora é que é preciso também, ou quando as pessoas têm problemas é que é preciso gostar delas, não é? Portanto, nem sempre se pode pegar nas coisas ou nas pessoas, nas situações em que são mais favoráveis, também é preciso, mas não foi por causa disso também que eu vim. Mas foi porque estava... Por razões afetivas. Sim, claro, é sempre por razões afetivas e então o coração tem leis que, como é que a cabeça desconhece ou, coisa, é, é, uma mais ou menos assim, isso, é mais ou menos isso é uma frase assim mas eu estava em Paris e estava bastante desligada do que acontecia aqui até me desinscrevi de jornais online e tudo e então ouvi ou li, não me lembro, qualquer coisa sobre as árvores do Príncipe Real que, que havia umas árvores que os, os cidadãos estavam-se a unir para defender umas árvores e isto fez -me mesmo o efeito do osso boquinho fez um clique Cá dentro, que eu disse: Ai, as aves do Príncipe Real, tenho que voltar. E pronto, foi um bocado assim. E isto transformou-se num, num caminhão de 57 metros cúbicos e uma mudança a sério, porque eu tinha levado uma quase. Mudança tudo. é sempre
1: uma coisa penosa. Mas uma mudança
0: enorme, porque eu levei tudo.
1: O período que passou em França foi la reavaliar de alguma forma o modo como vê Portugal?
0: Sim, aliás, até foi por isso mesmo que eu fui intuitivamente, eu estava à procura de uma distância que dimensionasse a minha relação com o país, a relação do país com o meu trabalho, a minha relação do meu trabalho feito no meu país, tudo isso, eu precisava desta distância e... O que é que
1: viu lá de diferente em Portugal? Que... E é que teve essa distância na sua forma de avaliar Portugal.
0: Não foi mesmo a forma de avaliar Portugal, foi a forma de, da minha relação com Portugal. Portanto, apaziguou muitas coisas, pôs em ordem muitas coisas, provou-me que o respeito e, e valor dado ao meu trabalho em França foi e continua a ser muito importante. Agora passei de cavaleira para oficier da Zare de Letre, dado pelo Fédéric Mitterrand. Portanto, não é por França me tratar tão bem que eu vou lá ficar a viver. Mas em relação a Portugal, se eu vou continuar a cantar fado, eu tenho que estar aqui, porque não se pode fazer isso desde longe.
1: A Mísia já viveu em muitas cidades, nasceu no Porto, viveu em Barcelona, viveu em Paris, não, etc. Não, nunca
0: tinha, pois, vivi agora em Paris. Ah, uma das coisas que também me fez, ir para Paris é uma coisa quase anedótica, mas que para mim revestiu muita importância. Durante anos e anos e anos eu ouvi dizer aqui em Portugal que eu morava em Paris, eu não tinha tido nunca nem sequer um quarto alugado em Paris, e eu achava, tomei isso como uma maneira de me mandarem um bocadinho para longe, querendo. Dizer. Isso
1: é que eu estava a mandar embora
0: não é que é. Eu achei achei que, que, que o que eu estava a fazer naquela altura era tão polémico e tão entre aspas diferente que na cabeça das pessoas eu não podia estar aqui não podia ser feito daqui, desde aqui. Se uma pessoa olhar para a Almada Negreiros com aquelas calças no Manifesto da Haddad também pensa que não estava aqui, não é que estava noutro sítio qualquer. Eu achava que isso correspondia a dizer assim é o que ela está a fazer, é muito é o, este, o que se chamam agora o novo fã, mas ela não está aqui. E
1: então, então decidiu dar a razão. Então, decidiu dar razão e ao, mesmo,
0: e ao mesmo tempo quando eu fui para Paris, perceberam que eu não estava, portanto que estava a ir para, e agora quando voltei também percebem que eu não estava.
1: O que lhe queria perguntar com isto das várias cidades onde viveu é qual é o lugar onde se sente mais em casa, no fundo?
0: Bem, eu não me sinto em casa, não tem a ver com a cidade, tem a ver com a minha casa. Eu sinto-me em casa onde tenho os meus animais, os meus livros, as minhas plantas, a minha música. Essa é a minha casa. Eu voltei para Portugal, mas também voltei sobretudo para a minha casa e para os meus amigos. Eu não vim agora para Portugal da mesma maneira que vim em, 900, em 1990. Eu vim de uma maneira depois destes cinco anos, não vou dizer cínica, mas sabendo, porque a idade também nos aprende, aos 55 anos eu aprendi a afastar-me dos focos de coisas que me magoavam, por exemplo, como magoa toda a gente, quando se gosta de um país, há coisas, se não gostássemos é que não magoava, não é? Portanto, voltei muito mais seletivo em relação àquilo a que mais, menos permeável a muitas coisas, não é? Portanto, o sítio do mundo eu, por exemplo, não poderia viver fora da Europa, adoro o Japão, adoro os Estados Unidos mas não poderia viver fora uh, adoro Nova York, não os
1: Estados Unidos fora da Europa,
0: mas de vez em quando quando eu estou longe, qualquer cidade da Europa me, eu tenho saudades
1: Pode ser sefadista em qualquer parte do mundo, em qualquer uma dessas cidades, pelo menos da Europa?
0: Não sei, as outras pessoas, eu acho que ser sefadista é uma coisa que viaja dentro de nós
1: não, não O fato é? não requer obrigatoriamente Lisboa
0: Mas para criar, para fazer discos, para inspiração, sim. Isso era uma das coisas que eu dizia sempre, como é que podem pensar? Que eu vivia em Paris fazendo estes discos todos em colaboração com todos os poetas portugueses, com todos os músicos. Portanto, para construir o meu trabalho eu preciso de estar aqui
1: não sei as outras pessoas, mas A eu cidade mudou na sua perspectiva de quem vem de fora reencontrá-la cinco anos depois?
0: Mudou imenso nestes cinco anos, aliás sinto -me muito melhor agora, a cidade fica-me muito melhor, digamos como se fosse um fato assenta-lhe de... melhor, assenta -me melhor, porque está mais cosmopolita, há mais estrangeiros portanto há mais contacto de portugueses com estrangeiros isso é importante, a percepção eu acho que sempre faltou aqui a percepção do outro, não é? Sempre fomos muito paroquiais, muito pensamento, muito pequenino portanto, agora Agora temos contacto com outras culturas, mas e depois o facto, eu acho, talvez, da internet dos canais, da televisão por cabo e tudo isso, abriu-me muitíssimas mentalidades e, e eu vejo isso, por exemplo o que eu acho que mudou imenso é no tipo de restaurantes e tipo de lojas que há que são muito diferentes. Há cinco anos não seria possível esse tipo de restaurantes, nem esse tipo de lojas existirem, porque não haveria público. E agora há. Portanto, acho que Lisboa está muito mais
1: trendy. Mais cosmopolita.
0: Exato. Também. Cosmopolita, cosmopolita.
1: Talvez, no... <risos> talvez seja um exagero de linguagem.
0: Cosmopolita, talvez, no... no centro comercial da Mouraria, como diz um
1: amigo meu, é o sítio mais cosmopolita de Lisboa. E o fado mudou nestes últimos anos, me dizia?
0: Sim, o fato tem mudado muito desde que ficou na moda e desde que aqui em Portugal as editoras perceberam que o Fado viaja, vende, exporta-se, pois evidentemente as primeiras pessoas a cantarem Fado tiveram que assinar com editoras estrangeiras e agora não, agora já assinam com editoras portuguesas e há uma grande quantidade de novas vozes, excelentes vozes, portanto acho que sim, que o fato está num bom momento. Sente
1: a Mísia ou reclama para si alguma cota de mudança do fado dos últimos anos?
0: Ah, eu não reclamo nada, porque...
1: Sente que uma cota dessa mudança tem a ver consigo ou a é sua?
0: Eu, a minha opinião sobre isto, te daria muitas horas de conversa, mas eu remeto-me aos livros, onde dizem que o primeiro disco, o meu primeiro disco, foi a primeira experiência que houve naquilo que se veio a chamar o novo fado. O que é verdade é que eu estou, estive acompanhada pelo Paulo Bragança, portanto depois fiquei sozinho, mas eu tinha um bom companheiro nestas leads, que era o Paulo Bragança, entre a Amália Rodrigues e a Nova Geração. E o que o Paulo Bragança e eu fizemos era muito mais subversivo do que o que está a fazer a Nova Geração, que não tem por que ser subversivo, mas era realmente muito
1: mais subversivo. Mesmo assim, a Mizia continua a cantar fato tradicional também, na mesma. Também, eu
0: sempre cantei, é que eu sempre cantei fato tradicional, só que cantei à minha maneira, com as minhas referências estéticas, artísticas, poéticas, portanto, muito de uma maneira muito singular e muito pessoal.
1: Quando se lembrou de cantar a autopsicografia do Fernando Pessoa imaginou-a logo no fado de meia-noite?
0: Não, por acaso é bem escolhida essa pergunta porque eu quando pensei a autopsicografia que é um, um, fado, um poema tão conhecido pensei, de certeza isto já foi cantado e não eu fiquei muito admirada de não ter sido cantado Em fato tradicional
1: E o que encaixava imediatamente?
0: Encaixava, isso é, é logo Quando encaixa facilmente e rapidamente Quer dizer que a coisa vai correr bem
1: O Fado Meia Noite, então, revisitado por Mísia Com um dos poemas mais conhecidos de Fernando Pessoa Autopsicografia hum.
3: Finge tão completamente O poeta é um fingidor Finge tão completamente Que chega a fingir que é dor A dor que deveras sente que chega a fingir que é dor a dor a dor que deveras sente e os o que escreve na dor lida sentem bem e os que leem o que escreve Bem. Não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. Não as duas que ele teve, mas só. Rodas, gira a entreter a razão e assim nas calhas do lado gira a entreter a razão esse comboio de Se chama Coração Esse comboio de corda Que
2: se chama Coração
1: Graças a conversa com a fadista Mísia, uma cantora cuja vida artística tem sido por vezes mais fácil fora do país do que propriamente em Portugal. A que é que atribui isso, Mísia?
0: Eu suponho que, olhando para trás, claro, quando eu decidi cantar da maneira que eu fiz e quando o fiz, nem me passou pela ideia olhar para o lado a ver se isso seria difícil ou não difícil. Eu fiz o que saía do meu coração.
1: Mas aconteceu tornar-se difícil a certa altura?
0: Aconteceu tornar-se difícil de divulgar. O único problema que eu tenho em Portugal não é um problema de as pessoas gostarem de mim ou não. Eu se fizer amanhã um concerto, aliás, o último concerto que fiz, a sala estava cheia. Esse não é o problema. O problema é de uma falta de visibilidade, que há muitas pessoas que até simpatizam comigo, que me veem nos programas mais populares, ainda agora fiz o Portugal no Coração, esse tipo de coisas, mas que não sabem muito bem aquilo que eu ando a fazer.
1: Alguma vez consideram mal amada?
0: Não, eu considero não. Eu isso por acaso não, não, não é o que eu sinto. Até sinto um grande carinho dos portugueses que gostam de mim, até acho que os portugueses que gostam de mim gostam muito mais do que os estrangeiros porque se sentem, entre aspas, um bocadinho responsáveis dos outros que não estão lá. Não, o que eu sinto é mal divulgada, que conhecem pouco, não, mas mal amada não.
1: A que é que atribui isso?
0: Atribua às escolhas que eu faço, às minhas escolhas... Éticas, de não ir a certos programas por exemplo, eu, durante muito tempo havia um programa não tenho nenhum problema em dizer era o Herman José que fazia eu no início fiz programas do Herman José não tenho nada pessoal contra o Herman José mas a partir de um certo momento era preciso ir lá e depois se ele quisesse que nós cantássemos o My Fair Lady com ele era preciso cantar por senão não íamos portanto eu... eu... Não estava para isso? Não, eu se fosse só um programa cantar My Fair Lady, eu vou. Agora, se eu estiver a cantar Agostina Bessa Luiz e o Jéssara Mago, não me apetece cantar My Fair Lady.
1: Alguma vez lhe ocorreu, por causa dessas dificuldades, que sentiu desistir, mudar de rota, alterar o rumo? Não, não, isso
0: não... Mas, quer dizer, o rumo que eu tenho, seja bom ou mau, não tem muito mérito porque é, é quase como uma segunda pele. Não, não, não. Aliás, não, as dificuldades não foram só por causa de programas de televisão, foram também por naquela altura. Lembre-se que eu estou a fazer isto, comecei a fazer isto em 1990, 90, comecei a cantar, Sérgio Godinho, pessoas que eram de esquerda no Fado. O Fado era todo dominado pela direita. Não pedi licença aos famílias do Fado para fazer o que fiz. Portanto, tudo isso causou uns certos antivírus que, lamento muito, mas eu simplesmente
1: fiz o meu caminho.
0: Há Nunca... capelinhas
1: no Fado, é
0: isso? Ah, claro que há, capelinhas muito grandes, claro que sim. Ele claro
1: sente que não entrou exatamente... Não, mas também, nunca,
0: não, não, também não, não era a minha intenção nem entrar, nem ser consensual. Realmente, quer dizer, eu não sou ambiciosa nesse aspecto. Eu, se estou em competição com alguma coisa, é comigo própria, para fazer sempre melhor e para não perder a minha verdade. Mas, digamos, o que eu faço? Não se medem quantidades de vendas de discos, nem em concertos que se fazem, portanto, não há uma competição, aliás, eu respeito imenso, e falo bem de pessoas que vendem mais que eu, portanto, não, não tem a ver a minha relação nisso, é comigo própria e com o público, não... não eu, por exemplo, se houver um autocarro para entrar, eu não vou empurrar ninguém para entrar no autocarro. Mas isso sempre foi assim mesmo antes de cantar, portanto não...
1: Esse desconforto teve alguma coisa a ver com a ida para Paris? Uh,
0: claro, não é bem... Uh, teve a ver porque, digamos que uma mentira muitas vezes repetida transforma-se numa verdade,
1: como Qual nós... Qual foi a mentira muitas uh, vezes repetida? Mas,
0: uh, foi numa certa transparência em relação a quem tinha feito certas coisas primeiro no estrangeiro, quem tinha primeiro ido ao UMAD... Fui eu, quem tinha primeiro cantado em Nova York depois da Amália fui eu, quem tinha primeiro, portanto, mas só que o fiz num momento, como eu disse antes, em que o fado não estava na moda, muitas outras coisas, não sei, prémios não interessa, não Eu não levo os meus prémios para a televisão pelos serem vistos, não é, não, há certo tipo de atitudes que também, era isso que eu estava a dizer, as minhas escolhas éticas, estéticas e artísticas fazem com que eu tenha. Talvez até um público demais, em Portugal, não sei. Mas.
1: Público demais é o quê?
0: Quer dizer que não, eu não sou fácil para o público português, não saio muito na televisão. Portanto, se... Vai
1: cantar a lugares improváveis para aquilo que se imagina ser o local típico do fado, por exemplo, o Lux
0: Exatamente, porque aliás, uma vez eu tinha idealizado um programa de televisão que seria uma câmara a andar toda a noite atrás do que eu andasse a fazer. Eu cantava desde uh, Tasca do Chico até uh, Todos os Chitos e depois acabava no Lux Porque sim, porque o fado hoje em dia há muitas pessoas que estão no Lux
1: que já gostam de fado, não é? E, e a discoteca eu... também pode ser um local apropriado para o fado? Mas aí é
0: que está o grande desafio, é naquele momento a discoteca tornar-se num lugar íntimo. O artista tem a obrigação e a responsabilidade de, de levar consigo o seu próprio universo, não é? Portanto, e o artista é que faz o sítio, não é? Ao contrário.
1: Considera-se uma iconoclasta, Mísia?
0: Não sei, não sei. não sei Eu não, eu não gosto muito assim de... Ou
1: gosta de provocar, quer dizer, há não, qualquer não. coisa de provocatório também, não é? Né, não, não, atitudes. não. E
0: dá imenso trabalho. Não, 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 não. Eu sou mesmo assim. Portanto, isso às vezes é difícil para as outras pessoas, porque eu... Há uma coisa que eu sei que é difícil para as pessoas. As pessoas gostam imenso de pôr uma etiqueta, porque é mais fácil. E eu não sou só uma coisa. Sou uma coisa... E nem sou sequer uma coisa ou outra. Sou uma coisa e mais outra, e mais outra, e mais outra. O que me levou a cantar... Todos somos muitos, não é? Exatamente. Aliás, a pessoa exato, que cantou há pouco vou, era um
1: exemplo disso. E eu não vou
0: amputar nada, muito menos depois dos 50 anos. Ou seja, eu agora canto como que me apetecer, faço como apetecer quem tiver que gostar de mim gosta, quem não tiver não gosta e eu respeito que não gostem, portanto nesse aspecto eu sou, tenho um fair play fantástico, eu também não quero que toda a gente goste de mim, portanto, agora gostaria isso eu digo e não às vezes amigos meus dizem, Ai, mas tu não devias dizer isto podem achar que te estás a queixar ou a vitimizar não estou a queixar, nem estou a vitimizar, o que eu gostaria é de aquilo que eu faço ser mais divulgado mais nada.
1: Por exemplo quando canta uma canção dos Joy Division, Love Will Tear Us Apart como acontece no seu último disco Ruas Ainda se considera, ao cantar essa canção fadista?
0: Bem, primeiro, eu nunca disse que fosse fadista, eu disse que sou uma intérprete de fado porque ser fadista é aquele momento mágico em que alguém se levanta e diz ah, fadista, aí é que uma pessoa foi fadista mesmo as próprias fadistas não podem ser fadistas durante a vida inteira, nem, nem durante um fado inteiro às vezes, não é? Portanto, há momentos em que isso aflora Está uh, mas... fado
1: também ao cantar os Jedi eu,
0: eu há 20 anos que ando a viajar e então por reciprocidade e agradecimento a outras culturas que respeitaram a minha por encontrar signos da minha cultura cultura noutras e também porque há, evidentemente, nós não somos os detentores únicos e exclusivos de certos sentimentos. Este sentimento esta relação trágica com o destino que existe no fado existe noutras culturas e noutras músicas desde o flamenco, a enka, que é um tipo de música japonesa às as canções do Joy Division a certas canções de rock há essa fragilidade do ser humano essa impossibilidade de ser feliz, essa autodestrução há muitas dessas coisas e eu fui procurar um certo tipo de música que têm a ver com esse registro de viver no limite
1: e é o caso desta, Love Will Tears Apart ficamos então, antes de mais uma pausa com a improvável reunião de Mísia com os Joy Dickens convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível. Mísia, a fadista portuguesa que tem apostado numa carreira cosmopolita, isso terá alguma coisa a ver com as suas origens, Mísia?
0: Acho que sim, eu sou filha de pai português, mãe catalã e avó catalã, mãe e avó artistas, portanto os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 4 anos, tive no Porto até aos 20 anos, e na casa da minha mãe, no Porto, portanto, tudo ali dentro remetia para um ambiente boêmio e artístico, e a minha mãe fazia-me viagens.
1: O facto da sua mãe ser catalã, disse catalã e não espanhol, é muito significativo Sim. isso, Sim. tem uma razão de ser essa distinção?
0: Pois, porque ela era catalã. Isso é diferente de ser espanhola. Espanhola é uma generalização, digamos, dentro de Espanha, mas ela era catalã, embora fosse bailarina, dança clássica espanhola. Dançava os autores de música clássica. E o facto
1: de ser filha de mãe catalã determinou alguma coisa de fundamental na sua vida?
0: Não, eu acho que foi o facto de viver num ambiente artístico, sim, determinou, e o facto de ser um núcleo matriarcal, portanto, ser mãe, avó, três gerações de mulheres, determinou uma maneira de enfrentar a vida, isso é verdade. Como é que começou a cantar o fado? Pois a minha mãe e a minha avó espanholas é que gostavam de fado, não era o meu pai português, o meu pai português não gostava de fado. Sim,
1: então já estava aí a gênese daquilo exato. que é a sua história pessoal exato, e artística.
0: Exato, cheia de paradoxos. A minha mãe gostava imenso da Amália, a minha avó gostava do António dos Santos, eu acho que minha avó Catalã tinha uma paixão pelo António dos Santos e ouvia-se muito mal em minha casa e, portanto, foi através da minha mãe e da minha avó e na rua, portanto, eu nasci eu fado, estava na televisão de todos os sítios que eu comecei a uh, cantar, naquela altura também fazia balé, na Academia do Pirmin Treco, portanto mas a, tanto a minha mãe, a minha mãe não queria que eu fosse artista, a minha avó era mais A
1: sua mãe sabia o que custava. É, exato,
0: a minha mãe dizia que se passa muita solidão e que é muito difícil e é verdade, é difícil, mas eu gosto imenso da minha vida.
1: Apesar de tudo o fado é uma escolha improvável para uma criança, uma jovem na sua geração. Não acaba por ser Olha, a música mais o meu psi, ouvida nas alturas. O meu
0: psi diz que nunca conheceu ninguém que escolhesse tão bem <risos> a profissão como eu. Eu acho que isto tem a ver com uma necessidade de exorcizar certas dores e certas. Ou assim, com estar sem borbulhas na cara, uma pelezinha. <risos> como dizem em Espanha, a posição vai por dentro, não é? Portanto. Eu acho que o Fado, para mim, me tem ajudado muitíssimo a limpar muitas coisas. O e...
1: Sr. ela a descobrir muito dessa procissão?
0: Não, eu, a procissão eu já a conhecia. Ele, como se costuma dizer, eu comigo à cave deu uma mão para descer à cava e buscar os monstros não é? E é o fantasma. fado
1: ajuda a exorcizar esses monstros?
0: Ajuda, aliás, havia um medo de que depois de fazer psicoterapia a intensidade, como eu, quando vi um concerto meu eu disse, isso é muito violento para o público, os seus concertos parecem rock, ou, ou, até me falou da demanda galás e tudo, não é? Portanto, porque é verdade, os meus concertos são violentos no sentido que não é Rasga-se. Exato, não é não Rasga se trata é, ali de bons sentimentos, vamos fazer palminhas, nem deixo à primeira fila a dar a mão às forças vivas da cidade não é não é nada disso não é portanto é uma coisa em que o público participa o público é um grande protagonista não é mas eu acho que o fado me realmente me ajudou e me deu vontade de viver de continuar a viver
1: que é possível, e teve portanto? medo que a psicoterapia de alguma forma retirasse alguma dessa energia exato, dessa intensidade
0: retirasse portanto ao, ao ir mexer na matriz de dor que ficasse tudo bonitinho e limpinho
1: e não ficou não. <risos> Portanto, não lhe roubou, digamos, a fonte dessa energia e dessa intensidade. Nope. <risos> Ficou magoada por não ter sido escolhida para o filme Fados?
0: Ah, isso é uma... bem, é uma <risos> pergunta... Qual seja o que eu vou dizer não vai ser agradável, mas se me perguntei e sendo o Carlos que me pergunta, por quem eu tenho um enorme respeito pelo seu profissionalismo, eu vou responder... Toda a verdade Então é assim Eu fui convidada Para fazer o filme Fados Tenho os e-mails Fui convidada Por Carlos Saura
1: O que... realizador espanhol Que fez o filme
0: Porque é assim O Carlos Saura Durante anos Conheceu duas pessoas No Fado Amalia Rodrigues E a Mísia. Não conhecia mais ninguém E quando eu fui convidada O meu manager E tudo Respondeu e tudo E depois Quando o Carlos Saura Veio para Lisboa E teve contacto Com as pessoas Que estavam a fazer A seleção desde aqui Uma delas Era o Carlos do Carmo Que não gosta de mim
1: ele disse-lhe ou é uma Eu, intuição sua? Já li
0: muitas coisas e sei que não gosta, portanto, e tem direito de não gostar, não é? Não, isso, isso não é o que me preocupa, o Carlos Carlos não gosta de mim. Talvez o contrário me preocupasse mais. Mas,
1: o contrário é o quê? Que se a Mísia ele gostasse, não gostasse. Não,
0: se ah. gostasse, se ele gostasse, talvez isso me preocupasse mais. Porquê? porque é capelinhas, não é? Portanto, as pessoas de quem ele gosta, às vezes, não responde a gostar ou não gostar mesmo, responde a umas certas, bem, não interessa, a umas certas necessidades, de, em certo momento, estar ao lado de A, B ou C. Os jogos, é jogos, jogos de influências, jogos de influências, é? evidentemente que faz, não é? É evidente que faz, não é? Então, foi então, convidada, mas não se convidada. consumou essa participação. Então, quando o Carlos Saura veio aqui, que teve um curso de fado intensivo e que as pessoas com quem ele contactou o levaram e que coincidiu que as pessoas que estão no filme, foram quase todas as pessoas que faziam parte da aprovação e do círculo do Carlos de Carmo, não é? Há ausências enormes nesse filme. Aí eu fiquei triste, não por ser o Carlos de Carmo, que fiquei triste porque isto revelava aquela coisa de, olha, um estrangeiro queria-me e afinal de Portugal não me quiseram. Mas quando vi o filme, percebi que eu me teria vindo embora desse filme.
1: Não gostou do filme ou achou não, que o filme não parece, fazia justiça na minha,
0: na minha opinião, o filme parece um mau programa italiano dos anos 70, de variedades, não é? Tecnicamente não gostei. Quando eu vi como trataram a Amália no filme, quer dizer, eu só pergunto, se a Amália estivesse viva, como é que o Sr. Carlos de Carmo teria tratado o fado no filme? Porque eu acho que isto é aqui uma espécie de... Isto é o que eu sinto, não é? Uma tentativa de a Amália só aparece a cantar com muita idade, acompanhada pelo Alain uma que no estrangeiro não sabem quem é o Alain Ulemã e acham que é um senhor que está a ensinar a Amália a cantar, quando a Amália já está quase sem voz. Não se vê o estatuto internacional da Amália, não é? E isto é feito por uma pessoa que nunca teve um estatuto internacional que é o Carlos do Carmo, que não quer dizer que tenha cantado em imensos países mas sempre junto à comunidade portuguesa portanto não fazendo parte da programação dos teatros. Há duas pessoas que tiveram uma carreira internacional, foram à Amália Rodrigues e o Carlos Paredes.
1: A Mísia agora participou num projeto que tem ressalvadas as devidas, todas as devidas distâncias algumas semelhanças com o filme do Carlos Saura. Como é que lhe aconteceu entrar no Passione do John Torturo?
0: Portanto, este filme é um filme que o John tortura faz sobre a música napolitana, ele é italo-americano e ele tinha ouvido o disco Ruas, onde eu canto com um grupo de Nápoles, de Caserta, que é mesmo ao lado de Nápoles, que se chamam Avion Travel, onde eu canto uma música napolitana e como ele acha que Nápoles é a maior jukebox do mundo e que há imensas pessoas a cantar música napolitana, que não são napolitanos, convido não só para cantar essa canção quando eu cantei essa ele disse-me que pena que já é o fim do filme. Quanto tempo é que demora para aprender uma canção nova? Eu disse, não sei quantos dias é que eu tenho então em dois dias aprendi uma outra canção que eu não conhecia, indiferentemente
1: Para voltar a participar para fizemos, ter mais uma participação. Portanto,
0: o filme abre com a Era de Maggio e fecha com a minha canção em solitário, indiferentemente
1: Nápoles não é só Gomorra? Nem não, só só aquelas... é uma
0: cidade cheia de... é um laboratório do mundo. Para mim, Nápoles é mais Europa que Bruxelas.
1: Sentiu-se do fado ao cantar música napolitana?
0: É uma coisa muito engraçada. Havia uma, uma cantora da época da Amália que se chama Julieta Sacco, que cantava a música napolitana a imitar a Amália. Portanto, quando canto música napolitana toda a gente diz, lembra-nos a Julieta Sacco Portanto, lembra uma cantora napolitana Exato, o fado e a música napolitana Tem muito mais a ver Do que o fado e o flamenco, por exemplo
1: Era de Maggio, música napolitana Com Mísia e Pepe Servilla.
3: Era de Maggio
1: A tagadena
3: me E touchy in the Era de magia e o me scorda na canzona cantava ma due voz. E o tempo passa e que o non
2: fresca
3: a canção my
2: child stung
1: Napolitana no mais recente filme de John Turturro. Qual é agora o seu maior sonho artístico?
0: Eu estava a preparar um projeto com o falecido José Saramago tenho que o reencaminhar de outra maneira que seria, para mim talvez o mais importante que eu vou fazer dentro do fado. Cantar que... Saramago? Não, não é bem, é outra coisa, não posso dizer é e... é segredo, não é. posso dizer é segredo, e pronto, estou a escrever um livro depois vou, estou a fazer outras coisas o João Torturro diz que quer continuar a trabalhar comigo e estou a preparar, não posso esquecer isso o próximo disco que acabou de ser gravado já, um disco só com poesia feminina Só mulheres, Senhora da Noite
1: Uma fadista virada para muitas aventuras artísticas A escrita, a música, evidentemente E este disco que está quase a sair O último disco de Mísia chamava-se Ruas